0: Bienvenidos a Ciencia Podcast, un proyecto del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar. Bienvenidos a este episodio de los podcasts de ciencias. Ya Específicamente estamos en un podcast de física. Mi nombre es Mauricio Chogurú, y voy a hablarles un poco sobre tiempo y distancia. Cuando alguien tiene la oportunidad de juntarse con otra persona suelen usar expresiones como, por ejemplo, juntémonos mañana a las 7 de la tarde en la esquina más cercana a la plaza, por ejemplo. Naturalmente, ambas personas llegan a la cita, no llegan a la cita simultáneamente. Quien llega primero mirará su celular, la hora, ¿ya? se pasea, puede entretenerse mirando los árboles, ¿ya? camina, ¿ya? vuelve a mirar su reloj. Se mueve en otras direcciones hasta que finalmente la otra persona llega y se produce el encuentro. En tales situaciones, aunque de carácter simple y usual, ya estamos en presencia de dos elementos fundamentales ¿ya? que de una u otra forma, directa o indirectamente, están siempre involucrados en todo fenómeno físico. Estos dos elementos son precisamente el tiempo y la distancia. Notamos que el encuentro se produjo en cierto instante en el tiempo, y en cierto lugar en el universo. Para que ello ocurriera, fue necesario que ambas personas entendieran lo mismo sobre varias cosas. Por ejemplo, que debe transcurrir un determinado número de horas, desde cierto instante de referencia hasta el mediodía, por ejemplo. O que ambos deben llegar a determinado punto en el espacio, la esquina, por ejemplo, más cercana a la plaza, con respecto precisamente a un lugar de referencia. No pretendemos con esto eh, definir los conceptos de tiempo y distancia. Más aún, les advierto un poquito que no podremos definir todos los conceptos que existen en física. Es muy difícil definir algunos conceptos de forma precisa. Si lo intentásemos, intentásemos, eh, podríamos caer en un juego eterno de palabras con el riesgo de paralizar precisamente el progreso del pensamiento. En consecuencia, eh, para comenzar a conversar constructivamente de física debemos entonces ponernos de acuerdo en que hablar de tiempo y distancia nos estamos refiriendo precisamente a las mismas cosas. Sin embargo, le damos un grito de alerta, el tiempo y distancia son ideas profundas llenas de sutilezas que deben ser analizadas muy cuidadosamente en el mundo de la física lo que no es fácil de hacer. La actitud mental adoptada para tales análisis son los siguientes, ¿sí? lo que es realmente importante no es definir, sino el dar reglas para medir. ¿Medir qué es? Medir es comparar cosas del mismo tipo. Esto significa seleccionar una cosa llamada unidad y contar cuántas veces esta unidad está contenida en otra cosa del mismo tipo. ¿sí? Las unidades de medición son en sí mismas arbitrarias y por lo tanto solamente o se pueden obtener por acuerdo entre las personas. ¿ya? Este acuerdo puede ser entre uno mismo, con un grupo local de relaciones o internacional. Por ejemplo, en un caso o un ejemplo de acuerdo internacional es el que se habla cuando llamamos unidades patrón. Se exige entonces que una unidad patrón sea fácilmente reproducible y que pueda guardarse sin que prácticamente sufra alteración alguna. La validez de una unidad patrón radica precisamente en que los científicos del mundo la aceptan y la usan para comunicarse. Por ejemplo, unidades patrón que ustedes conocen, el metro, segundo, kilogramo, ampere, volt, joule, etc. Etcétera, etcétera. Cuando las unidades de medida entonces han sido convenidas, La comparación se expresa por un número que es el cociente precisamente entre la cosa que se mide... ...y la unidad de medida de esa cosa. A ese número es precisamente el número de medición. Por ejemplo, 20 metros. Estamos midiendo una longitud con una unidad de patrón que se llama metro. Entonces, sabemos que hay 20 unidades de longitud patrón llamadas metros... ...en esa longitud que nosotros utilizamos. ¿Se dan cuenta? En física... Estas cantidades, eh, llamamos cantidades físicas precisamente estas cosas con las que tratamos, dando así a entender que son cosas que pueden ser medidas, y por tanto, cuantificadas. Es decir, asociar un número, el carácter de la medición. Por ejemplo, decimos la distancia fue 20 metros, o el intervalo de tiempo fue 7 horas. Decir la distancia fue 20, o el intervalo fue 7, no tiene ningún sentido. Para medir el tiempo... Un método de medición del tiempo consiste precisamente en utilizar algo que sucede una y otra vez en forma regular. Algo que llamamos fenómeno cíclico o periódico. Este método de medir es fundamentalmente un proceso de conteo. En nosotros mismos tenemos ejemplos de fenómenos cíclicos. El proceso de respiración, los latidos del corazón, el metabolismo que requiere ingerir alimentos, por ejemplo... Fuera de nosotros observamos el carácter repetitivo de la salida del sol y de la luna, por ejemplo, de los cambios climáticos, de los movimientos de los planetas y las estrellas. En general, en el universo entero abundan casos de fenómenos cíclicos. Entonces, no es muy aventurado decir que entre tales fenómenos ha sido la repetitiva aparición del sol lo que mayor influencia ha tenido en dar el, al hombre un sentido de medida del tiempo, ¿ya? lo que condujo precisamente a la unidad del tiempo-día. Los días nos parecen distintos unos a otros cuando pensamos en el tiempo entre una salida del sol y su puesta siguiente. Pero si consideramos el día como el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de sol, por su punto más alto, se encuentra entonces que este es un intervalo de tiempo. No varía en término medio. Tal afirmación debe ser controlada y medida, por supuesto, Y la forma natural de hacerlo es recurrir a otro fenómeno repetitivo y verificar si se establece una correspondencia precisamente entre esa regularidad de cierto tipo y otra regularidad de otro tipo. Este proceso entonces condujo a la invención de aparatos para medir el tiempo y al establecimiento de otras unidades de tiempo más allá del día. A cualquier aparato para medir el tiempo lo llamaremos cronómetro o reloj. Existen relojes de sol, de agua, de arena, de péndulo de resorte, eléctricos, electrónicos, atómicos y de de muchos otros diversos tipos. Las unidades de tiempo pueden ser muchas. En nuestra vida diaria utilizamos hora, minuto y segundo, así como la subdivisión del día en 24 horas, de la hora en 60 minutos y del minuto en 60 segundos. Esas subdivisiones provienen precisamente de Babilonia, de allí se extendieron a Egipto, Fenicia, Grecia, al Imperio Romano, ...y luego a nosotros. Para medir el paso de las horas... ...usó en Babilonia... ...un reloj de sol... ...en la forma rudimentaria... ...de un palito vertical. Es muy probable que haya sido... ...la observación del recorrido cíclico... ...de la salida del sol en el horizonte... ...con respecto a un punto dado... ...lo que permitió a los babilónicos... ...precisamente considerar... ...otras unidades de tiempo... ...como por ejemplo el año. Determinaron hace unos 4.500 años atrás... ¿Ya? que la unidad de día tenía un corrimiento con respecto a la salida del sol sobre el lo sustante que eh, le daba precisamente 360 días en un año. Dividieron el año en 12 meses de 30 días cada uno y luego se dieron cuenta que el año no tenía exactamente 360 días y por lo tanto agregaban de vez en cuando meses extras para evitar que se corriera mucho las estaciones. Con respecto a la medición de la distancia y las unidades patrón de distancia, es muy usual el que nos preguntemos cuán grandes son o cuán lejos están las cosas. Esto es, nos interesan los tamaños y las distancias o longitudes. Para medir la distancia entre la esquina en que lo dejó la micro y su casa, usted puede, por ejemplo, contar el número de pasos que dio. O para medir el largo de su escritorio puede contar cuartas o cuántos dedos o cuántos celulares hay en la longitud de la mesa. Es decir, usted comienza eligiendo una unidad y luego cuenta. Hay que notar que la tendencia es a escoger unidades convenientes para facilitar la medición de distancias. De estos órdenes de magnitud en forma directa. ¿Me explico? No vamos a utilizar, por ejemplo, una moneda para medir la distancia de Santiago a Valparaíso, por ejemplo. Utilizamos medidas que son adecuadas en cuanto al tamaño de esas unidades. Por ejemplo, los tamaños y distancias extremadamente pequeños del microcosmos o grandes del macrocosmos o los de objetos inaccesibles no pueden ser determinados por métodos directos. ya. Pero la idea general de comparar se mantiene. Esperamos eh, que en el futuro usted aprenda y puedan aprender todos ustedes eh, sobre el proceso de efectuar mediciones apropiadas en, en todos los diferentes casos en que se encuentren presencialmente. El hombre, por ejemplo, escogió al principio como unidades de distancia longitudes relacionadas con su cuerpo. El pie, por ejemplo, ha sido usado como unidad patrón por casi todas las culturas en uno u otro tiempo, aunque naturalmente el pie de patrón, o el pie patrón, terminaba por ser distinto de las diferentes regiones debido a que precisamente los tamaños de los pies son diferentes. En sus marchas, las legiones romanas, por ejemplo, contaban 2.000 pasos, de lo cual derivó la milla. Ya en Babilonia, por ejemplo, existían en un sistema de medidas de longitud que adoptaban como unidades básicas el dedo. Además se usaba el pie, que correspondía a 20 dedos, y el codo, que correspondía a 30 dedos. La percha, por ejemplo, constaba de 12 codos, y la cuerda del agrimensor de 120 codos, la legua, equivalía a a 180 cuerdas. Estas unidades han sido normalizadas respecto a las unidades de uso actual. Por ejemplo, el dedo equivale a 1.65 centímetros en la actualidad. La unidad de longitud básica aceptada actualmente por todo el mundo científico, en todo caso, es el metro. Espero que esta pequeña charla sobre unidades de medida tanto de tiempo y de longitud, haya sido provechosa para ustedes y los los motive a leer los textos, ver los videos y hacer todas las actividades eh, relacionadas con esta parte de este curso. Me despido y que tengan un excelente día. Esperamos que esta intervención pedagógica te motive para acercar las ciencias a tu realidad. Recuerda que el trabajo autónomo es fundamental para tu éxito académico.